0: Salut, je suis Laurent Carilla, professeur de médecine, psychiatre, addictologue et très fan de métal. L'alcool, le cannabis, le sexe, la coke, le jeu, le smartphone, les tranquillisants ou encore le sport et les opioïdes, tout ça c'est de l'addiction. Je vais vous raconter différentes histoires d'addiction, le plaisir qui devient souffrance et tous les risques pour la santé. Je serai aussi accompagné de témoins qui ont connu de près ou de loin l'addiction et d'anciens addicts qui s'en sont sortis. Bienvenue dans Addiction, mon podcast dédié aux dépendances. Dans ce podcast, je vais vous parler d'addiction aux jeux vidéo et vous présenter Aurore qui n'a pas réalisé de suite qu'elle avait un comportement addictif même en passant des heures devant son écran.
1: Ma consommation de jeux vidéo, quand même, ça ressemble beaucoup à la consommation de cannabis que j'avais en fait.
0: Il existe différents types de jeux à risque. Il y a les jeux de rôle, les jeux de tir à la première personne, les jeux de simulation, les jeux d'équipe dont l'objectif est de détruire la structure principale de l'équipe adverse, les jeux en ligne à multiples joueurs comme Warzone par exemple. Et tout ceci est à risque d'hyper-usage. Il y a même des jeux simples et très colorés comme Candy Crush ou Minecraft qui peuvent être à risque. L'utilisation de tablettes ou de smartphones augmente ce risque et il faut bien sûr respecter les normes d'âge pour ces jeux. Alors quels sont les facteurs de risque de développer des difficultés avec les jeux vidéo. Bah pour les hyper-usagers, on retrouve différents types d'éléments. Il y a le fait de considérer les jeux vidéo comme un échappatoire aux problèmes de la vie quotidienne ou aux difficultés émotionnelles comme la tristesse, la faible estime de soi ou l'insécurité. Ceci est amplifié lorsque le contexte familial est compliqué. Une exposition prolongée à des jeux violents pourrait altérer le fonctionnement cérébral des joueurs, notamment les plus jeunes et les plus vulnérables. Tout ce qui récompense intensivement et ou rapidement est à risque hein, et on le voit bien dans certains jeux en ligne. Pris isolément, le critère temps n'est pas fiable pour établir un usage excessif. Il faut qu'il soit associé à une rupture dans d'autres domaines de la vie quotidienne comme l'abandon d'activités habituelles, l'apparition de difficultés scolaires, sociales ou professionnelles. Alors, il y a de nombreuses conséquences de l'hyper-usage des jeux vidéo. Avec des conséquences négatives sur le plan relationnel, on voit moins les amis, on voit moins la famille, on a moins d'activités sociales, on a de moins bons résultats scolaires, on peut avoir des désordres psychologiques et des désordres physiques. Celle que je tenais à vous présenter dans ce podcast, c'est Aurore. Elle a toujours été passionnée par les jeux vidéo. Dès l'adolescence, elle était capable de passer des heures devant son ordinateur sans pouvoir s'arrêter. Elle reconnaît même que c'est devenu une addiction contre laquelle elle continue de se battre aujourd'hui. Bonjour Aurore Bonjour Comment allez-vous
1: Ça va très bien, je suis contente d'être ici.
0: Ouais, Je sais que vous aviez à cœur de venir nous parler euh, de ce sujet, ça vous touche hein, particulièrement. Alors, euh, pour quelles raisons
1: ben, en fait, euh, c'est déjà une addiction euh, sur laquelle je lutte encore. Euh, et puis, vu que mon métier, c'est game designer, euh, je trouvais ça important de venir en parler, passer un message auprès euh, des plus jeunes, surtout euh, vers, vers lesquels l'addiction est assez, euh, assez importante. Et je voulais passer ce message, voilà.
0: ouais Et euh, vous, vous pouviez jouer jusqu'à combien d'heures par jour euh, sans vous arrêter euh,
1: Dans les gros pics, c'était euh, 16, 17 heures, euh, peut-être. Environ. Parfois, en fait, le temps se distend, donc on ne sait ouais. plus trop environ, ouais, par là.
0: Mais en plus de cette perte de temps, il y avait quoi d'autre Parce que la perte de le temps tout seul, ça ne veut pas dire grand-chose, mais bon, c'est même si c'est beaucoup, mais. Il y avait d'autres éléments.
1: Euh, en fait, c'était surtout que de base le jeu vidéo c'était une passion évidemment. Ouais, ouais. Mais euh, surtout c'était devenu quelque chose de, je pouvais plus m'en empêcher en fait. Euh, J'étais obligée de jouer donc il y avait ouais, la sensation de perte de contrôle totale. Ouais. Et euh, en fait au final voilà je jouais une heure et après c'était plus du plaisir c'était de l'obligation en fait c'était je pensais qu'à ça tout le temps si je jouais pas je pensais qu'à ça j'anticipais tout le temps euh, le moment en fait.
0: Ouais vous jouiez à quoi
1: euh, Au début c'était Plutôt des jeux, euh, on va dire, en ligne, donc ouais. euh, des jeux, on va dire, de tir, des de, de, de FPS, des ouais. first-person shooters. Ouais. Et ensuite, là où j'ai eu ma grosse perte d'addiction, c'était sur de l'heroic fantasy. Donc beaucoup de monde, euh, voilà, des, des jeux de rôle, imaginaires, etc. On incarnait un personnage, qu'on euh, faisait personnaliser, en fait.
0: Et donc, 16-17 heures, vous étiez un grand personnage, alors, si vous jouiez autant de <rire> temps
1: Bah, surtout que, euh, oui, c'est ça. Je... En fait, quand on joue ce laps de temps... On se perfectionne très vite. Bah oui. Et euh, c'est vrai qu'on apprend tout d'un coup du jeu. C'est assez intense. Assez intense.
0: On, va, on, va, on va analyser ce comportement addictif, mais on va essayer aussi de, de, de... Vous allez nous raconter un peu votre histoire. Comment vous avez grandi, par exemple, dans votre univers familial euh,
1: Quand j'étais petite, euh, mes parents, il euh, y avait euh, voilà, des courses à la maison. Ils ne s'entendaient pas du tout. Donc, c'était euh, c'était pas très stable. À l'adolescence, ils se sont séparés. Donc, en fait, tout ça, ça a créé un milieu euh, de base familiale très instable qui était propice, je pense, euh, à l'addiction.
0: Ah oui cest vers 15 ans, euh, c'est ça C'est ou, ça, oui. Ou euh, les, les choses, pour vous, ont un peu basculé euh,
1: C'est ça, en fait. De base, euh, chez moi, c'était un peu une, une cocotte minute. Donc, ça, ça a ouais. explosé. Mais quand mes parents se sont séparés, bah, voilà avec ma mère, ça allait plus du tout. Donc, en fait, euh, clairement, euh, ça, ça a tout a basculé parce que... Euh, j'ai perdu pied en fait et ouais. du coup je me suis enfermée dans le jeu vidéo
0: c'est le jeu vidéo qui vous a rattrapé en fait. euh,
1: déjà au collège ça a commencé comme ça parce que le jeu vidéo ça m'a aidé j'ai été harcelée au collège ça m'a aidé à reprendre confiance en moi ouais. etc mais ensuite j'ai fait une rechute on va dire euh, au lycée et en fait c'était le seul endroit pour moi où j'arrivais à, à faire quelque chose de ma vie où tout allait bien et j'avais l'impression de, de, de réussir en fait euh, tout autour de moi j'avais l'impression de ne pas avancer alors que dans le jeu j'avançais
0: en fait, vous tournez vers les jeux vidéo, ça a été euh, sécuritaire pour vous
1: euh, En fait, pour moi, ça a été presque de la survie, parce que tout autour, il n'y a rien qui allait, à l'école, à la maison, etc. Et pour moi, c'était le seul monde où, euh, où je me sentais bien, en fait. Tout le reste du temps, je me sentais mal quand je ne jouais pas.
0: D'accord. Et vous avez goûté à des substances Parce que 15 ans, c'est une période où on goûte aussi à des substances.
1: Euh, à partir de 13 ans, j'ai commencé l'alcool. Ouais. Et en fait. Euh...
0: Je vous avez commencé à l'alcool, ça veut dire quoi
1: euh, bah, Vous après, aviez des
0: ivresses ou bien c'était de temps en temps 13 ans, temps...
1: d'abord, ça a été d'abord festif et ensuite, ouais. à partir de 15 ans, ça a été devenu. Bah, voilà, je rentrais, je buvais un coup toute seule,
0: ah oui. etc.
1: pour on va dire, me décompresser en fait. Ouais. Alors, au début, c'était ça et puis ensuite, c'était bah, j'abusais pendant les soirées, etc. Ouais. Et ensuite, bah, euh, souvent, je passe d'une addiction à une autre, donc d'abord, c'était l'alcool. Mmh, en ensuite, ça a autre, été. Autre, ouais. Le cannabis, à partir de 15 ans, où euh, j'ai commencé, on va dire, très fort, <rire> qui a duré, euh, une addiction qui a duré enfin, pendant 6 euh, ans, 7 ans. 6 ans, euh, ouais. C'est ça, jusqu'à 21 ans, en fait. Donc, ça a été assez long. J'ai commencé très fort. Ensuite, quand j'ai commencé à être lassée du cannabis, ben, je me suis tournée tourné vers les jeux, en fait. D'accord. Pour moi, tout de suite, je ne l'ai pas identifié comme ça, ouais. parce que ce n'était pas une substance. Je me suis dit, c'est qu'un jeu. Ça ne ouais. peut pas faire de mal, etc. Ouais. Donc, je ne l'ai pas vu du tout comme ça, de base.
0: Vous avez parlé d'harcèlement euh, au, au collège, mais après, y a, ça s'est canalisé ou il euh, y a eu oui. aussi ça Ou Ce monde virtuel vous a aidé à lutter contre tout ça, en fait
1: On va dire que bah, le harcèlement, en fait, après mon harcèlement, j'ai compris qu'il fallait que je construise un personnage pour ne plus me faire harceler par les mmh. autres. Ouais. Donc, euh, au lycée, euh, voilà, je portais le masque de la fille populaire, etc. Ouais. Euh, mais au fond, c'était très, très dur, en fait, de porter ce masque tout le temps. Et justement, les jeux... Ben, je portais pas ce masque dans les j'étais juste moi-même et j'avais de compte, de, de compte à rendre à personne, de compte de sociabilité à rendre à personne en fait. Donc juste j'étais moi et c'est pour ça que finalement je me suis plongée dedans. Et en fait à partir de ce moment-là, au même, au même moment, euh, en fait d'abord j'ai été diagnostiquée schizophrène et ensuite euh, bipolaire. Euh, un, un diagnostic qui s'est fait en 6-7 séances donc c'est très rapide et à ce moment-là, ben voilà, on a 16 ans, en fait, on nous annonce que dans notre vie, on va faire des, des retours en HP en hôpital psychiatrique qu'on euh, prendra des médicaments toute notre vie etc. donc à ce moment-là, on m'a mis sous un cocktail de thymorégulateurs, euh, antidépresseurs, calmants euh, que je prenais en même temps donc c'était euh, très dur et ça a fait que rajouter à mes problèmes aussi des problèmes euh, physiques que j'avais j'avais de la tachycardie euh, des problèmes anxieux alors souvent la tachycardie je pense que c'était lié à ça euh, j'avais je voyais des neurologues aussi parce que j'avais des absences etc donc il y avait tout ce cocktail en fait de tout ça
0: tout était mélangé
1: c'est ça en fait euh, vraiment ça n'allait pas à la maison avec mes, avec mes parents ça n'allait pas euh, à l'école parce que aussi je manquais de sens ouais. je trouvais pas de sens dans mes études en fait je m'ennuyais terriblement et j'ai moi j'ai besoin d'un sens de trouver du sens dans ce que je fais et là j'en trouvais pas et tout ce qui était voilà aussi mental et physique qui allait pas donc vraiment le jeu c'est le seul endroit qui allait bien en fait
0: et vous aviez des relations sociales à côté de ça Des amis, des copains, des copines
1: bah, Comme je disais, en fait, je portais tout le temps un masque qui ouais. était très lourd de se... enfin, pour sensibiliser. Au final, ouais. j'avais l'impression que les gens ils... ils aimaient ce masque, mais pas moi. Parce que dès que j'avais j'étais moi-même, j'avais l'impression que les gens me trouvaient bizarre ou un peu, un peu à côté de la plaque. Quoi. Ouais. et Du coup, je ne me suis jamais vraiment sentie acceptée, donc c'est vrai que j'avais des amis. Mais j'avais aussi cette grande anxiété sociale qui était due au fait qu'il y avait constamment de la pression sur moi, en fait. Ouais. Ça, constamment la pression de devoir performer socialement, en fait.
0: Et vous aviez une vie, je ne sais pas, amoureuse, sexuelle
1: euh, J'avais euh, une relation, euh, du coup, de longue durée, euh, parce qu'on a été ensemble pendant trois ans, en De quel fait. âge quel âge De 14 à euh, 17 ans, à peu près, 17-18 ans, donc euh, ça par là. Et en fait, euh, c'était une relation aussi toxique, en fait, parce qu'au euh, début, ça se passait bien, en première année, ça se passait bien, au fur et à mesure, ben bah, voilà, la personne est elle prend le dessus et en fait elle-même va mal donc on se dit ben bah voilà c'est pas grave elle va mal donc on accepte et en fait c'est des euh, c'est des rabaissements euh, tous les jours c'est des euh, c'est euh, pas de l'amour en fait mais ça on le on comprend que plus tard parce qu'à ce moment-là j'étais faible donc je, je me suis laissée marcher dessus clairement
0: et vous jouiez ensemble au jeu
1: euh, non, en fait, moi, je voulais pas jouer avec lui. Je pense que c'est parce que vraiment pour moi, le jeu c'était censé être libérateur, en fait. Donc ouais. moi, je le voulais pas là-dedans. Je... Et lui il voulait à tout prix qu'on joue, et j'étais en mode non, non, je veux pas. Je joue à mes jeux et toi tu joues à tes jeux, mais je je veux pas en entendre parler, quoi. Voilà, donc euh, finalement, je jouais beaucoup, mais pas avec lui.
0: Alors, vous étiez pseudo populaire à l'école avec une image, vous dites. C'est ça, ouais. Et euh, à la maison, c'était plutôt. Bah, vous étiez aussi pseudo populaire en ligne, alors.
1: Euh, ben bah en fait euh, à ce moment-là, j'ai joué à des jeux en ligne avant et après, mais à ce moment-là c'était vraiment des jeux solo. Je pense c'est parce que justement j'avais ce trop plein. D'accord. En fait, je voulais plus euh, interagir avec les gens à ce moment-là, c'était juste moi et le jeu. Et du coup je jouais beaucoup euh, bah à des jeux solo où justement il y avait personne pour euh, m'embêter on va dire.
0: C'était quoi votre avatar euh,
1: Moi je jouais en gros je jouais à un jeu qui s'appelait Skyrim, donc ouais. euh, je jouais. Euh... En fait j'avais plusieurs avatars, j'avais pas qu'un seul avatar, j'avais plusieurs plusieurs que je crée etc ouais. et, euh, et ce que j'aimais bien c'est vraiment bah, pouvoir le personnaliser totalement euh, et ça devenait un peu une extension de nous au final
0: ouais. et vous dépensiez de l'argent c'est des avatars
1: euh, non pas du tout en fait. c'est un jeu qu'on achète et en fait il euh, euh, n'y on... avait
0: pas des patchs des choses comme ça à acheter, euh, quoi
1: non 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 en fait euh, c'était vraiment enfin moi j'ai acheté le jeu et ça me... le jeu a tellement de, comment dire, de contenu que je n'avais pas besoin d'acheter derrière c'était tellement riche par contre des, des, on va dire des goodies c'est à dire des petits pulls des ouais, trucs ouais, comme ça, ouais, ça ouais. ouais, j'étais très friande de ça <rire>
0: Et donc, il n'y avait pas d'interaction en ligne avec d'autres joueurs quand vous étiez en ligne Vous ne parliez à pas avec d'autres
1: À ce moment-là, non. À, avant, à ce moment-là, c'est quel âge euh, 16, 16 ans, c'est ça Première Oui, 16, euh, ouais, 16 ans. Et du coup, euh, avant, j'avais joué quand je chantais mon harcèlement du collège. Ouais. Donc là, oui, en effet, euh, j'avais des interactions avec les joueurs, etc. Euh, mais euh, à ce moment-là, là où il y eu ma grosse période, ma plus grosse période d'addiction, je pense, c'est à ce moment-là, euh, où je pouvais jouer du coup 16-17 heures, comme je disais. 16-17 heures là, perte de contrôle en fait, c'est déjà c'est perdre de repères du temps. Donc ouais. c'est-à-dire on joue, on se dit ah, en fait on voit la nuit se coucher ou le soleil se lever parce ouais. que ben, en fait on se dit bah, en fait ça fait ça fait 6 heures que je joue, j'en sais rien. Et ensuite c'est euh, clairement le on veut arrêter de jouer parce qu'on s'aperçoit que c'est trop mais on n'arrive pas. Ouais. Parce que dès qu'on arrête, c'est dans notre tête et ça tourne euh, en, boucle. en boucle quand quand on consomme une substance ouais. un, quand on la consomme plus, ben, en fait on a envie on y pense tout le temps en fait.
0: Et vous aviez des signes de manque à l'arrêt
1: euh, ben on va dire que des signes de manque c'était de l'énervement des sauts de en fait parce essentiellement que, euh, ouais, ça.
0: il n'y avait pas de manifestation physique
1: euh, ben en fait je sais que quand je jouais moi j'avais pas ben, je pouvais avoir des migraines etc donc c'était plus quand je jouais pas j'avais ouais. pas de migraines mais mmh. on va dire que c'était vraiment euh, mental en fait mais c'était mental euh Très fort parce que ça tourne, ça tourne dans la tête et en fait on a envie juste de le faire sortir. C'est
0: des envies irrésistibles de faire Ouais,
1: c'est ça. Et puis surtout euh, l'envie d'arrêter d'y penser. Genre d'y jouer parce que. Ouais. En fait, on se dit en y jouant, on va arrêter d'y penser, mais c'est pas, pas la solution. Mais sur le coup, on se dit que ça va marcher, quoi
0: Et vous avez déjà tenté de réduire euh,
1: J'avais, ben, en fait, à ce moment-là, comme je disais, en <rire> fait, euh, cette période-là, je m'aperçois pas que c'est trop. Parce que je n'ai pas tendance à m'apercevoir. Donc mmh. je me dis. C'est juste, voilà, c'est un jeu, ça peut pas faire de mal, euh, c'est pas une drogue, machin et tout. Donc je me dis, il n'y a pas de souci. Donc j'essaye pas de ralentir parce que personne me le dit. Mon père, de base, est assez laxiste. Donc euh, il me fait des petites remarques marrantes dessus, euh, etc. Mais sans plus, quoi. Donc personne me met de stop. Euh, moi, je continue. Vous continuez C'est ça. Et
0: après, par la suite, vous n'avez pas tenté de réduire
1: euh, en, Par la suite, plus tard dans ma vie, quand j'ai eu des rechutes, euh, j'ai tenté de réduire parce que ben, à ce moment-là, j'avais un travail, etc. Mais si vous
0: avez eu des rechutes, il y a eu des arrêts alors
1: il y a eu des arrêts, en effet, bah, juste ouais. après, en fait, après cette, euh, comment dire, ce quand, quand j'étais au lycée, ouais. à partir de 16-17 ans, euh, en terminale, terminal, quand je suis rentrée en terminale, c'est ça, il y a eu, en gros, euh, j'ai fait la connaissance de ma meilleure amie, ouais. et c'est elle qui m'a sortie de ça, parce qu'en fait, là où avant, quand ça allait pas à l'école, chez ma mère, etc., en fait, je m'enfermais dans les jeux, et là, elle me disait « Mais viens, on sort, viens, on va faire des choses, etc. » Et vu qu'il y avait quelqu'un qui m'attendait, quelqu'un que je voulais pas décevoir et qui je voulais lier une amitié, bah, je disais « D'accord, très bien, on sort. Ouais. » Et en fait, au fur et à mesure, j'ai réappris à découvrir le monde extérieur ouais. avec elle, en fait. Elle qui m'a qui m'a aidée, qui m'a guidée, parce que quand j'allais pas bien, je pouvais me confier à elle, en
0: fait. Donc, c'était une sorte de thérapeute, finalement
1: euh, un petit peu ouais, franchement, euh, oui c'est ça elle était en même temps elle est très comment dire elle a beaucoup de tact donc ouais, c'est clair ouais. que ça aide beaucoup mais je pense que c'est très important d'avoir euh, ce genre de personnes autour de nous quand ça va pas parce que avant ça moi il y avait personne pour euh, me dire d'arrêter pour me prendre par la main pour me dire mais en fait pourquoi tu joues autant qu'est-ce qui se passe vraiment
0: Donc vous avez fait plein d'activités avec elle sociale ouais. et après il y a eu un retour en arrière il y a eu des rechutes
1: euh, quand, c'est-à-dire euh, j'ai fait mes, j'ai fait, du coup j'allais en post-bac, nous j'ai fait euh, une, une école, etc. Pendant encore l'école, je me suis faite encore harceler. Euh, je pense que c'est récurrent. Quand quelqu'un se fait harceler, généralement ça revient.
0: C'était quoi du cyber harcèlement
1: Non, là c'était harcèlement en classe euh, okay. par des gens de de la classe. Et du coup en fait j'ai fait une, une autre fobie scolaire. Euh, je suis plus allée en cours pendant euh, deux mois à peu près. Ouais. Et en fait pendant ces deux mois, là j'ai totalement rechuté. Donc euh, je jouais. Euh, bah là, je jouais sans arrêt en fait c'est ça euh, bah pareil je suis vers euh, plutôt 12 13 heures parce que j'essayais de, de là je, je prenais peut-être conscience que c'était peut-être un peu trop et, mais en même temps je jouais là c'était plutôt des jeux compétitifs donc le but c'était pas le même c'était pas de m'enfermer dans un quel type de un... jeu compétitif euh, je jouais beaucoup Overwatch et en okay. fait euh, le but c'était pas de m'enfermer euh, dans, euh, dans un jeu euh, immersif où ouais. il y avait plein de contenu là c'était vraiment devenir la plus forte c'est ouais. à dire je euh, 12 13 heures c'est ça, à, à fond. Et en plus, quand je ne jouais pas, je m'informais sur le jeu. Moi, euh... ouais,
0: vous jouiez tout le temps, quoi.
1: Ouais, en fait, c'était tout le temps dans ma tête, tout temps, quoi. Ça, tout, ça tournait tout le temps pourquoi ouais, ça tournait
0: en boucle. Et il euh, y avait des conséquences de tous ces jeux, en fait, de tout ce temps passé à jouer, euh, de toute cette perte de contrôle, des conséquences, je ne sais pas, sur le physique, sur le moral euh...
1: Ah, ben, en fait, euh, moral, ce qui peut être parfois démoralisant, c'est qu'on joue un jeu en boucle, et en fait, on a l'impression d'être nul dessus. Donc, euh, c'est souvent sur les jeux compétitifs, c'est le cas. On se dit, en fait, on joue en boucle. Et en fait, plus on va jouer, plus on va atterrir sur des gens forts. Mais en même temps, nous, on va baisser dans le classement parce qu'on va se dire, en fait, on atterrit que sur des que sur gens forts et en fait, on, on, on gagne pas. Et du coup, bah, on peut avoir une grosse perte d'estime de, de soi, clairement. Ouais. Et ensuite, euh, bah, clairement, on se dit, en fait, on est, on est bon qu'à ça. On n'arrive pas à arrêter et on se pose des questions. On se dit, pourquoi on n'arrête pas C'est qu'un jeu. On peut éteindre l'ordinateur. C'est quoi le problème, en fait pourquoi, euh, pourquoi on n'arrête pas Et du coup, on se blâme beaucoup aussi personnellement. Et ensuite, physiquement, bah, beaucoup de douleurs au dos, hein. Clairement, beaucoup de douleurs physiques.
0: Pas de douleurs musculeuses, c'est euh, squelettique, alors.
1: Surtout, ouais, parce qu'en fait, on reste tout y avait le temps assis.
0: Oui, quoi, et... des douleurs aux épaules.
1: Bah, en bas du dos. Bas du du coup, dos. en bas du dos, ouais, c'est ça. Et... et les doigts? Et... Euh, les doigts, alors moi ça allait, mais euh, je sais que j'ai des amis qui jouent énormément et qui parfois peuvent avoir mal le droit ouais. aux doigts, mais c'est surtout euh, aussi des migraines, euh, beaucoup euh, l'œil qui en bout d'un moment il chupé, en fait. ouais. ouais, les yeux ils sont fatigués, même si j'ai des filtres de lumière bleue, ouais. en fait euh, mon œil au bout d'un moment il reste figé sur un, ouais. quelque chose qui est assez proche, donc ça fait vraiment mal aux yeux. En
0: fait. Et le cou, des douleurs au cou
1: euh, En haut du... <rire> ouais, entre le cou et le haut du dos, tout ouais. ça, c'était... Mm -hmm. Mais sur le cou, en fait, je me suis dit, mais je ne comprends pas pourquoi j'ai mal. Euh, je n'identifiais pas ça du tout à cause du jeu. Je me dis dit, wow, c'est parce que je fais pas assez de sport, quoi.
0: Et vous arriviez à dormir, à manger À,
1: à manger, non. c'est euh, en fait, euh, je ne sentais même pas la sensation de faim ouais. quand j'étais dans le jeu, je sentais même vous mangez pas, pas non. Vous
0: ne grignotiez pas N'importe quoi Ça
1: m'arrivait parfois, mais il y a des fois où, euh, clairement, je, je sautais les repas. Et parfois, juste, je grignotais un petit peu de pain devant, mmh. euh, entre les parties ou quoi. Ouais. Mais c'était... Euh, je, je sautais beaucoup de repas. Et en ce qui concerne dormir, ben, en fait, parfois, même quand je dormais, je le revoyais défiler devant ouais. ma tête, euh, tout ce qui est des parties, etc., donc, euh, même mes rêves, parfois, ils s'étaient tournés autour de ça, parce que forcément, bah, quand on joue beaucoup, on pense à ça tout le temps, donc le cerveau, il rêve de ça aussi. Donc, quoi. vous restiez
0: à la maison, à jouer C'est ça. Pas d'école
1: euh, Non, en fait, euh, je n'arrivais plus à aller à l'école à un moment.
0: Ouais, parce que vous m'avez dit vous avez arrêté deux mois, mais après, vous avez repris l'école
1: euh, Après, oui, en post-bac, oui, mais quand c'était au lycée, ouais. quand j'ai eu une grosse période euh, où je jouais énormément, là, c'était euh, j'allais pas à l'école, <rire> j'arrivais... J'arrivais pas en fait, c'était trop dur socialement parlant, euh, j'arrivais pas à me concentrer à l'école, euh, j'étais très distraite de base, donc euh, c'était compliqué.
0: Si vous deviez comparer tous ces jeux, cette activité de jeu à, à une drogue ou à des jeux d'argent, ça vous parle ça
1: bah, cl Clairement, je pense qu'il <rire> y a quelque chose avec les jeux d'argent qui se ressemble beaucoup, c'est euh, on lance une partie, en fait si on gagne, on se dit ah, je suis en bonne veine, je relance une partie, mmh. et si on perd... On se dit, euh, ah non, mais je peux pas partir sur une défaite. Et en fait, on, on a toujours un prétexte pour relancer. en fait Ça, ça m'a fait vraiment penser au, au jeu d'argent, euh, quand ouais. je l'analyse ensuite. Ouais. Et sur les substances, mais ben en fait, il n'y a pas le côté euh, modification des perceptions, ouais. mais il y a vraiment le côté euh, anticipation. C'est-à-dire, on anticipe, on imagine le moment où on va euh, se mettre sur le jeu, où je vais jouer, etc. Euh, on imagine déjà. Et le côté, euh, on essaye de quitter, on sait que ça nous fait mal, mais on on n'arrive pas à sortir de ça, en fait. C'est vraiment le, le côté où on sait que c'est mauvais pour nous, mais on n'arrive pas à faire autre chose, quoi.
0: Ouais, et quand vous jouiez, ça vous y quoi dans la tête Dans le cerveau, d'après vous
1: Moi, j'avais plutôt l'impression que en fait, j'étais tellement focalisée sur le jeu, sur bien performer sur le jeu, etc., que tout ce qu'il y avait autour dans ma vie, j'y pensais plus. C'était surtout ça que je voulais dans le jeu, c'était ne plus penser à, 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 ma, à ma vie réelle, en fait.
0: Alors, vous avez parlé tout à l'heure de diagnostic de schizophrénie, de bipolarité, il y avait des traitements. Alors, donc, en parallèle, il y avait ce suivi
1: euh, oui, c'est ça. Alors, j'ai continué à avoir un psychiatre jusque la fin terminale. Et euh, en fait, à ce moment-là, je me suis totalement euh, sevrée. À... Enfin, en fait, j'en avais marre des médicaments. Pouvais Vous pas avez arrêté
0: les médicaments J'ai arrêté
1: d'un coup les médicaments.
0: Et ce diagnostic planant, alors, c'est quoi ai... Il y en, a pas.
1: en fait, je l'ai laissé en suspens parce que je doutais beaucoup du diagnostic, en fait. Ouais. Parce que Déjà, il avait été fait très rapidement. Si ouais. cette séance qui est très rapide pour un cycle de bipolarité, mais moi je le savais pas. Et surtout, je sentais qu'il y avait que c'était pas forcément ça, mais j'avais pris les médicaments par facilité pour juste que ça s'arrête en fait. Ouais. Et euh, j'ai arrêté les médicaments, donc euh, bon, bah, syndrome de sevrage qui a été assez dur, mais j'ai arrêté les médicaments pendant euh, un moment mmh. sans avoir de rechute on va dire dans ma bipolarité donc là j'ai commencé à me poser des questions
0: mais c'était quoi les tableaux le tableau de bipolarité que vous faisiez c'était quoi des dépressions des épisodes d'excitation en
1: gros j'avais énormément d'épisodes graves enfin des dépressions graves voilà
0: qui n'ont pas été hospitalisées
1: non mais j'avais des scarifications etc donc euh, je, mais euh, je sais pas enfin, en tout cas il n'y a, a pas eu voilà plus de ça mais des périodes de dépression grave et des pics parfois de d'hypomanie donc euh, des périodes où j'étais assez excitée Écité. et ça retombait mais ce pic là j'en ai eu qu'un et c'est en fait c'est à partir de ce moment là où le, le psychiatre il m'a dit il bah, y a eu un pic donc c'est bipolarité et il a changé son diagnostic de schizophrène à bipolarité c'est à ce moment là en fait parce qu'il disait qu'il avait confondu parce que mes périodes de dépression grave ressemblaient à de la schizophrénie dans paranoïa hallucination etc
0: il y a eu des hallucinations
1: j'avais des hallucinations et je prenais des anti euh, des anti... vous avez hallucinations ah ben D'abord ça a commencé par auditive. Ouais. Et ensuite, euh, ça, ça, peu à peu, les, les couches se sont rajoutées, c'était visuel. Et ensuite, c'est même allé jusque euh, sans toucher euh, ouais. au niveau du toucher. Ouais, ça, vous, vous touchez à distance J'avais l'impression qu'on pouvait me, me prendre le bras, genre me serrer le bras ou me griffer, etc. Donc, euh, ça, c'était assez... Ça euh, à quel âge ça euh, 16, 16, 16 ans à peu près. Ouais, et
0: tout vrai. ça, ça a disparu avec l'arrêt du traitement aussi
1: ben en fait, euh, quand j'ai pris le traitement, j'avais plus.
0: D'accord, et après
1: ça. Après, j'ai plus eu de ces hallucinations.
0: Ça a disparu.
1: J'en ai, ai plus jamais eu, en fait, ah. de ces hallucinations. Donc, euh, ça aussi, je sais. En fait, c'est pour ça que tout ça, ce diagnostic m'a laissé un peu. Euh, ouais, dans le flou. Dans le flou total, ouais, c'est ça.
0: Vous aviez un vide en vous ben, Une sensation de vide. De plus jouer Non, non. Ou en général Est-ce que le jeu a rempli un vide
1: um, C'était plus euh, vraiment échapper, en fait. C'était vraiment à échapper, échapper à, 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 à... la
0: souffrance externe
1: à, à, mon, à mon cerveau qui tournait en boucle, à, à la vie extérieure que j'avais. C'était échapper à la vie extérieure et à moi, comment mon cerveau fonctionnait. Je me suis dit, en fait, euh, il faut... En fait, je pensais tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça ne s'arrêtait pas. Et au bout d'un moment, je me dis, vas-y, juste jouer. Et je vais comme ça, je vais me focaliser sur quelque chose qui ne va pas être les problèmes de ouais. la vie extérieure.
0: Et vos relations sociales, elles étaient instables globalement
1: Oui, de base, euh, bah, de base. vu que je portais un masque,
0: ouais, au bout d'un moment,
1: bah, ouais. le masque, il se, il se cassait en deux. Et ouais. bah, les gens voyaient vraiment qui j'étais et... Et je pense que bah, du coup c'est pas ce à quoi ils s'attendaient en fait. Donc forcément. Et les
0: scarifications, alors elles venaient quand Elles venaient avec le jeu, indépendamment du jeu, ou le jeu a passé les scarifications En
1: fait, c'était assez similaire dans le fait où c'était des pics. C'est-à-dire qu'il y a des fois où je pouvais pas m'empêcher de me scarifier. Genre, ouais. c'était plus fort que moi.
0: Tu vois les avant-bras, c'était quoi
1: euh, Avant-bras, cuisse aussi. Je me souviens toujours de ça. C'est un peu douloureux, mais c'est sûr que c'est vraiment des pics en fait. Et le jeu, c'est pareil. Il y a des, vraiment des jours où d'un coup, je vais pas me contrôler, je vais jouer. Euh et je vais pas m'apercevoir que je mange pas, que je dors pas. Ouais. Et c'est dans ce côté euh, pique de, 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 de je ne peux pas m'empêcher de le faire. Envie ouais, à crever, ça, quoi. Ça, exactement, mm -hmm.
0: ouais. Et euh, vous êtes dans un fonctionnement tout ou rien, vous, plutôt
1: Oui, totalement. En fait, c'est mm -hmm. même que je ne m'aperçois pas que je suis dans l'excès, en fait. Je ne m'aperçois pas ouais. que je suis dans l'excès. Et soit je ne fais pas les choses, soit je les fais à, à fond. fond. Mais du coup... Il n'y a pas de limite. C'est ça. En fait, le problème, c'est que je ne sais en fait, même pas que je ne veux pas les poser, c'est que je ne sais pas où elles sont. Donc, ouais. euh, c'est encore plus compliqué. C'est que je ne veux pas ne pas les poser parce que je sais que c'est dangereux mais je n'arrive pas à les, à, à les connaître, en fait.
0: Ouais, d'accord. Et pendant le confinement, c'est comment
1: Pendant le confinement, euh, j'ai été premier confinée... Confinement, en tout cas. Euh, premier confinement, Premier confinement, j'ai été confinée avec euh, euh, mon ex-copain. Donc, mm -hmm. euh, Comment dire euh, le fait qu'il y avait quelqu'un aussi ça m'a aidé. À chaque fois c'est quelqu'un à côté qui me ralentit on va dire. Analyse, ouais. Et parce que moi-même je ne connais pas c'est de la personne qui me dit non mais là tu vas trop loin parce que si on me laisse toute seule moi je ne sais pas. Ouais. Et du coup bah en fait au final euh, le premier confinement il a été euh, vachement bénéfique parce que euh, je jouais pas énormément mais surtout euh, j'ai arrêté aussi le cannabis. Donc ça m'a beaucoup Super. aidé. Et, euh, et c'est en arrêtant le cannabis que je me suis aperçue que le jeu vidéo c'était une addiction. Mais ah ouais. avant, je me suis. En faites euh... l'analogie
0: là au premier confinement
1: Exactement, parce qu'en fait, c'est quand j'ai arrêté, je me suis dit, mais ma consommation de jeux vidéo, quand même, ça ressemble beaucoup à la consommation de cannabis que j'avais en fait. Ouais. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, c'est exactement pareil. Ça m'a frappé comme un éclair, quoi. Je me suis dit, mais. Et en fait, c'est très tard que je me suis dit, mais parce que je n'ai pas du tout conscience, comme je dis, pas conscience des limites. Donc euh, je ne voyais euh, pas ouais. que c'était un problème en fait. Et
0: donc il y a eu un déclic pour tout stopper
1: euh, ben en fait là le jeu à ce moment-là j'étais pas en période on va dire addictive mm -hmm. donc je me suis dit ah mais euh, bon de toute façon je vais replonger pas etc bon spoiler ça ne sait pas bah <rire> ça ouais, c'est ouais, j'ai bah replongé ouais, ouais. mais euh, c'est vrai que ça a été un déclic parce que je me suis dit premier, fin, en fait il se passe un peu quelque chose d'exceptionnel le premier confinement etc ouais. c'est le moment d'arrêter et puis ouais. aussi les prix du cannabis avaient
0: ouais.
1: beaucoup augmenté donc je me suis dit c'est le moment en fait
0: ouais. et le jeu vidéo alors là dedans donc, il y avait le petit copain, l'ex-copain, mais après, après le, il y a eu un déconfinement et tout. Qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ça Vous Ensuite, avez régulé le jeu euh,
1: J'ai déménagé, en fait. Ouais. Et euh, à ce moment-là, j'ai eu des problèmes d'argent. La situation était stressante. tu fais du déménagement et mmh. tout. Donc, euh, j'ai replongé dedans. Ouais. Et euh, je jouais... Là, j'avais un, un, un métier. Donc, euh, on va dire que je jouais que le soir. Ouais, mais vous faites quoi comme métier euh, Game designer.
0: D'accord. Ah oui, c'est game designer. Oui, et du vrai.
1: coup, en fait... Euh, Parfois ça m'arrivait entre midi et deux je ne mangeais pas Je jouais, ouais. je faisais que jouer ouais. Et euh, le soir j'arrêtais, je rentrais, je jouais Jusqu'à 2 3 heures du matin et je mangeais pas que je m'occupais de rien ouais. Et à ce moment là mon ex-copain m'a dit Mais bon euh, voilà tu, T'es tu... plus dans notre relation, ouais. tu t'occupes plus de nous etc. Ouais. » Et j'ai voulu arrêter Mais en fait quand j'étais avec lui J'étais énervée, j'étais tendue, je faisais que penser au jeu Donc au final même si je faisais l'effort De pas jouer, j'étais pas là quoi.
0: Mais même réduire c'était difficile
1: Réduire, c'est difficile parce que je me disais en fait je serais mieux devant le jeu. Ouais, d'accord. Je serais mieux devant le jeu, donc pourquoi je suis là Pourquoi je suis là à parler avec les autres alors que je serais mieux toute seule devant le jeu Et en fait au, au final, euh, bah, du coup, on s'est séparés. On euh, partie à cause de ça.
0: Vous êtes séparé de votre ex petit copain.
1: C'est ça. Et en fait au final, euh, là ça a été, là il n'y avait plus rien pour m'arrêter. Donc là c'est comme je disais à chaque fois qu'il n'y a plus rien pour m'arrêter, ça devient. Euh,
0: ouais c'est devenu. C'est la porte comme ouverte,
1: c'est ça. Et en fait là c'était. Euh, c'était je mangeais plus du tout, je m'occupais plus de l'appart, je m'occupais plus de, de, de rien.
0: Vous vous occupiez même plus de vous, non
1: euh, Ah ben non, mais ça c'est sûr. Mais ça, euh, <rire> c'est le premier, la première chose qui est passée à la trappe, c'était moi. Et ensuite, ça a été euh, l'appartement, etc. Et après, je me suis aperçue que euh, qu'il y avait quand même, euh, voilà, il y avait. Enfin, je pouvais même plus manger parce que la vaisselle était sale. Euh, je n'avais plus rien à manger.
0: Ouais.
1: Je ne faisais pas les courses parce que je ne ben, vais même pas faire les courses. Donc euh, voilà quoi.
0: Et il y a quelques semaines, vous avez eu un déclic.
1: Euh, en fait, oui, c'est ça, je suis allée voir euh, une spécialiste pour la mâchoire, parce qu'en fait, euh, de base, j'ai euh, des problèmes à la mâchoire. Ouais. Et en fait, en, en parlant avec moi, elle voit quand même qu'il y a une grosse dominante euh, somatique, en fait, je somatise énormément au niveau de la mâchoire. Mmh. Elle me dit, mais moi, je pense que euh, vous êtes, euh, vous êtes H, euh, HQI et que... Euh, HPI euh, euh, HPI, HQI, oui, enfin, ouais, c'est du coup ouais. le même mot Voilà, ouais. au QI en tout cas. Et elle me, et elle me dit, je pense qu'il y, y a aussi peut-être un trouble du spectre autistique ou un, un trouble du déficit de l'attention. C'est euh... différent, quand même. Tout oui, c'est ces ça. Mais, mais elle, vu qu'elle n'est pas spécialiste, mmh. elle m'a renvoyée vers une neuropsychologue ouais. pour passer les tests. Et elle m'a dit, voilà, je vous donne l'adresse, etc. Ouais. Moi, bon, H, HPI, euh, mes parents s'en doutaient un petit peu, mais on n'avait jamais fait les tests parce que ouais. bah, c'est très cher. Et puis, mes parents, ils s'en fichaient un peu. Ouais. Mais j'avoue que autisme et trouble de l'attention, je voilà, j'étais en mode... Moi, je connaissais pas du tout euh, ouais. ce que c'était. Donc, j'étais un peu... Euh, pourquoi pas Et en fait, je suis allée voir la neuropsychologue. Passé elle vous testé D'abord, on a fait des analyses du coup les ouais, séances où nous parle, etc. Ouais. Et elle ouais. me dit en effet, ouais, il y a pas mal de choses qui ressortent. Et elle m'a donné des ressources pour moi aller m'informer ouais. dessus. Et ensuite, on a passé les tests du coup de QI et des tests d'attention, des ouais. tests euh, du coup de, de sur l'autisme etc.
0: Mais et alors, quels sont ces résultats J'ai j'ai hâte de le savoir. Et ben
1: du coup euh, H HPI ça s'est avéré. Ouais. Euh, et pour le trouble de l'attention et euh, trouble autistique, elle m'a dit que c'est très c'était très très probable. Le problème, c'est que bah, neuropsychologues, psychologues en fait, ils peuvent pas poser de diagnostic. Ah
0: oui.
1: Donc, euh, elle m'a renvoyée vers, des, euh, vers un, psychiatres. Des, des, des psychiatres, etc. Sauf que pour l'autisme, c'est bouché. C'est très difficile d'avoir un diagnostic d'autisme. C'est très long et tout. Donc là, euh, je suis un peu en recherche. Mais euh, en, en tout cas, voilà, elle m'a fait, euh, elle m'a en tout cas beaucoup aiguillé. J'ai appris énormément sur moi-même. Et en fait, euh, le fait aussi d'avoir été testé euh, HP, je me suis, ça m'a fait prendre confiance en moi, ouais. parce que de base, euh, ben bah aussi peut-être à cause du trouble du spectre je comprenais tout de travers, euh, j'avais l'impression d'être à côté de la plaque. Au final, le fait de me dire, en fait, je suis pas à côté de la plaque, c'est juste genre, je suis un peu dif différente, mais ouais. c'est pas, j'ai pas un problème en fait, et mon cerveau, il va Très bien. Et, euh, au final, euh, le fait de me dire tout ça, ça m'a fait prendre confiance en moi et ça m'a fait prendre confiance, enfin, conscience aussi de mes, de mes rouages, on va dire, de comment je fonctionne. Et j'ai compris aussi que si je me tournais aussi tellement vers, euh, vers tout ça, vers euh, le cannabis, euh, etc., c'était pour euh, que mon cerveau se calme parce que de base, euh, j'ai, euh, j'ai une vitesse de traitement qui est élevée et du coup, j'ai besoin que je revienne les pieds sur terre parfois. Ouais. Et parfois, à mes risques... Enfin, mes risques et périls, comme on dit.
0: Et vous en êtes où aujourd'hui, à l'heure des jeux, vidéo
1: euh, Là, ça fait un mois que je n'ai pas touché mon ordinateur. Ouais. Euh, donc, ça se passe bien euh, ben, Ça se passe super bien, surtout que ben, là, euh, déconfinement, etc. Donc, euh, on peut faire d'autres choses dehors. Ouais. Mais... Euh, vous avez fait quoi ah, ben, Je suis sortie dehors, euh, dans les parcs, ouais, euh, ouais. etc. Euh, surtout dans la forêt. Euh, J'aime beaucoup super. le calme. Mais du coup... C'est vrai que là, ça fait un moment que j'ai pas touché. En même temps, euh, ça fait, ça me fait du bien parce que j'ai l'impression de faire des choses en fait. Parce qu'avant, quand on reste devant son ordi, on va se coucher, on se dit ouais, en fait, j'ai fait que ça.
0: Et le game designing, alors vous en faisiez plus, vous, vous en faites plus depuis un mois
1: Ah si si, bah, c'est mon métier. Il y a le Donc travail, mais euh... les jeux
0: vidéo à côté, euh, à fois, hobby on va dire entre guillemets ou addictif, c est c est vous le faites plus. On
1: va dire que mon, en fait, faire des jeux et jouer aux jeux, c'est très différent, c'est-à-dire que moi quand je fais des jeux, le game design c'est euh, je suis majoritairement dans des moteurs de jeux sur euh, des tableaux Excel donc c'est très très différent de ouais. jouer à des jeux quoi.
0: Pourquoi c'était important pour vous de venir euh, témoigner et de quelle manière ça vous implique en fait cette question
1: euh, en fait, bah déjà, ça plu parce que bah, je suis game designer, donc ouais. euh, je voulais aussi déjà montrer euh, dans un premier temps à, à tous les toutes les personnes qui peuvent être euh,
0: qui peuvent écouter ce podcast, ça ouais. exactement,
1: qui peuvent être potentiellement addicts, ouais, ouais. Qui connaissent des gens qui peuvent être ouais, addicts, ouais. que on peut tourner cette addiction en force. Ouais. Et c'est ce que j'ai fait en, en en faisant mon métier finalement, parce que c'est vrai qu'en jouant, au début, c'était une passion. En jouant, bah, j'ai acquis du savoir jeu vidéo ludique, j'ai acquis, j'ai compris comment les mécanismes des jeux fonctionnaient. Ouais. Et tout ça, je peux le réutiliser dans mon métier. Et finalement. Bah, Quelqu'un qui, qui est addict, il vaut mieux pas lui dire euh, bah, ⁇ T'es addict, t'arrêtes de jouer à ton jeu, Bien etc., sûr. comme mmh. beaucoup de parents le font. Mmh. Il vaut mieux d'abord lui proposer d'aller faire un tour, de faire d'autres choses. Mmh. Et si la personne refuse, je lui dit, mais, mais pourquoi qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui va pas Pourquoi tu, pourquoi tu joues en bouc Il y a quelque chose qui ne va pas ?⁇ Moi, personne ne me l'a jamais dit ça. Je pense que si des gens m'avaient dit ça, je pense que ça aurait été plus simple dans la gestion de mon addiction, c'est sûr.
0: Merci Aurore, c'était Merci à vous. Merci beaucoup. Free your...